0: Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt Sammen to papkasser. og oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor?
1: Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt.
0: Ah! Nej! Nej! nej, 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 nej.
1: Stream nu på TV2 Play.
0: Ready to pop the question?
1: Luxury quality within reach. Go to quints.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quints.com slash style. Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport. <laughs>
0: Daryl Morey er en løgner, og jeg vil aldrig være en del af en organisation, som han er en del af. Lad mig gentage. Daryl Morey er en løgner, og jeg vil aldrig være en del af en organisation, som han er en del af. Sådan lød det fra Philadelphia 76ers-spilleren og den tidligere Liga-MVP James Harden i sidste uge, hvor han til et fan-event i Kina åbenlyst udtrykte sin utilfredshed med 76ers President of Basketball Operations, Daryl Morey, der jo tidligere har været pot at pande med Harden, da de begge var hos Houston Rockets. Det her markante statement... Sætter for alle vores tvivl om Hartens fremtid hos 76ers, kaster også en markant skygge over både baglandet, men også mulighederne for klubben i den kommende sæson. I dagens podcast sætter vi fokus på de tre aspekter i den her ja, prekære sag, kan vi godt kalde det. James Harden, Daryl Morey og Philadelphia 76ers. Velkommen til åbningsafsnittet på en ny NBA-podcast-sæson for os på TV2 Sport her. Jamen præcis to måneder før starten på NBA-sæsonen 23-24. Mit navn er Christoffer Vestrup og for 8. sæson i træk velkommen til TV2's NBX ekspert og min medsamsvorene her i podcasten. Peter Wang, velkommen til dig, Peter. Tak
1: skal du have, Christoffer. Det er længe siden. Hvor er det skønt. Hvor er det skønt. Så øh, ja, det er mange år, men øh, lad, os, lad os bare køre igen.
0: Folk har også øh, sagt, det er måneder siden, I har udgivet noget. Så, så vi
1: skal jo lige høre, Peter. Har du haft en <laughs> oh, god sommer? Oh, nej. Jeg ved ikke, hvor jeg skal starte. Jeg drikker smoothie lige nu, og i den smoothie er der olie. Okay. Og det er ikke fordi, jeg synes, olie det er spændende. Nej, jeg prøver at... Øh, Ja, du sagde undervognsbehandling. Det, det tror jeg egentlig er. Jeg tror faktisk, det er et meget præcist udtryk. Nej, jeg er blevet så ufattelig gammel, ufattelig hurtigt. Jeg har bare ondt over det hele, og det er en ynk. Så derfor så prøver jeg at gøre noget, noget aktivt, for måske at hjælpe mig selv en lille smule. Men, øhm, men ellers har det nok været en okay sommer, vil jeg sige. Juni måned var der jo sol, og jeg ved ikke, om det tæller som sommeren. Men jeg har været indlands, så jeg er en af dem, der har nydt.
0: Det danske efterår. Var det ja. den,
1: øh, vådeste, ja, den, den vådeste juli måned i, øh, nogensinde? men altså Danmark kan noget jeg synes egentlig slet ikke Danmark er så slemt men jo, det har, en, det har været en okay sommer, hvad med dig? Jamen,
0: øh, jo tak, Æ, inden vi kommer alt for langt ind jeg har lige et par ting jeg skal sige men, øh, men meget aktuelt øh, vil jeg gerne lige sende hilsen til min kære lillebror, der her i nat øh, blev far for tre dage. Jeg har simpelthen lige fået en jæse her i nat, så vi optager den her podcast. Hvad laver du ting, her? Du skal
1: da være et andet sted så. Du skal da stå ude på Jamen. fødegangen, og, og må jeg ikke snart komme ind og se det lille monster? Hvad er det, man siger? Promises to keep and miles to go before I sleep. Hvis det er det, man siger, så er det det, man gør. Men øh, en hilsen ja, til,
0: til, til Bettebror her, altså, og en jæse <laughs> til mig, så det er også til, ja, til mig.
1: kæmpe tillykke. Ja.
0: Og inden øh, vi også kommer alt for langt ind i dagens tekst, Peter, så er der nok nogen derude, der sidder og tænker, øv, vi vil egentlig hellere høre om alt det, der er sket i offseason, altså de store spillerskift, kontraktforlængelser og sådan noget. Det sætter vi fokus på i næste uge, hvor vi får alvor er i slutningen af, hvis vi kan kalde det, sommeren 2023. Så vær dem der lige med tålmodighed. I næste uge, der skal vi nok forsøge for få det store overblik over offseason 2023. Men i dag, der er fokus altså rettet mod The Beard, The City of Brotherly Love og ham, man kalder Doc Elvis. Og lad os starte med, med den her aktuelle sag, Peter, inden vi kigger øh, frem. James Harden er i Kina. Han deltager i en række fan-events. Han er der for at opbygge sit brand selvfølgelig, for at reklamere for sin sko. Og til et af de her events, der siger han så ordene, som vi åbnede podcast med, som vi lige har hørt også øh, som lydbid. Det bliver filmet, det ligger lynhurtigt på sociale medier. Alle NBA-fans ser det. Han står altså og kalder Daryl Morey en løgner, siger, at han ikke vil være en del af en organisation, som han er en del af. Kan du gøre os klogere på baghistorien til det her, Peter? Og hvad tænkte du, da du så den her video og læste om ja, stændighederne?
1: Jamen, jeg er blevet fanget en enkelt gang på Twitter, hvor jeg har troet på noget. Og så fandt jeg ud af et navnet på, på den der account eller eller andet butt -crack. <laughs> og, så, øh, <laughs> og så kunne man godt regne ud, at det, det, det er ikke sikkert, det er helt rigtigt, Nej, det der står. Okay. Øhm, så jeg vil sige, at jeg havde sådan lige en snær dag, det er simpelthen løgn. Altså, vi er øh, ude i sådan noget AI, hvor der, der er nogen, der har sat et... Øh, hedder det AI? Ja, delen.
0: det er det, det, det Nå, den, der hedder
1: ja. var der nogen har sat et hoved på en krop, og så får man alle til at tro, at det er James Harden der siger det her, fordi det var så grotesk og, og fuldstændig vanvittigt. Altså, jeg, jeg kan ikke huske, eller jeg, der er ikke sket noget i NBA's historie nogensinde, hvor en spiller på den her måde smider sin long-time friend og general manager og alt under bussen, og, og på den her måde
0: Altså, det, og altså, det er med fuld overlæg. Han ved jo godt, at han bliver filmet. Jamen, der står et vældt af kinesiske med, fans. Ikke? Altså. Lad
1: mig lige gentage det. Altså, for, hvis, hvis ikke I hørte det før, så siger det mm. lige en gang lidt mere tydeligt. Nej, så altså, jeg troede faktisk først, det var en joke. Jeg, jeg troede simpelthen ikke, det var rigtigt. Og da, da det så gik op for mig, at både uh, Shams og alle mulige andre store Twitter-folk, de havde den. X-folk, folk, Peter. Det hedder jo X nu. X Nå, ja. Nå ja, det tror jeg aldrig. Det er Nej. lidt ligesom uh, Stable Center. Ja. Så, så det, jeg, jeg, jeg giver mig ikke, jeg giver ja. mig ikke. Så på Twitter, der fandt jeg ud, at den, den var god nok. Og det, det rystede mig faktisk. Og så tænkte jeg, nøj, hvor er det fedt. Altså, Adam Silver, han sidder nok og klapper et eller andet sted. Lad som om han er sur, men sidder og klapper, fordi agurketid i NBA, det er der ikke nogen, der vil have. Nu kommer den, den vildeste historie. Nu er der igen noget at, at snakke om. Og når det så er sagt, så er det jo en ulykkelig og tåbelig historie, som faktisk går langt længere tilbage. For jeg ved ikke, om du kan huske, jeg tror, det var tilbage i december eller i hvert fald omkring årsskiftet, ja, omkring hvor man juledag. allerede juledag, ja. begyndte at snakke om, at øh, naman, James Harden han skal tilbage til Houston, og så er vi bare øh, for, for, tilbage til Houston. Hvorfor i alverden skulle han tilbage til Houston? Han spiller sammen med den spiller, som måske bliver ligands MVP, det blev han så, på et hold, der kan vinde mesterskabet. Hvor, hvorfor fanden snakker vi alle sammen om, eller ikke vi? Hvorfor taler folk om, at Houston er en destination for James Harden til sommer, når han skal have sin nye kontrakt? Altså, det, det gav ikke nogen mening andet end, at han er glad for stripklubber, og dem er der mange af i Houston, så, så det grinede vi af, men tog det jo ikke rigtig alvorligt. Men der, dengang skulle vi nok have, have læst tebladene, bladene og tænkt, der er et eller andet i gære. Altså, der, der er noget på vej. Og jeg ved ikke, om det var James Harden, der allerede dengang begyndte at prøve at spille sådan lidt... Øh, altså, jeg skal have en masse penge til sommer, ellers så kan det være, jeg tager tilbage. Øh, så nu, nu kommer hele den her historie med, at han opter ind i sin kontrakt, hvilket også var, var grotesk. Og så, så kommer den seneste Kina-historie. Altså, så vi står i den situation lige nu, som er håbløs for, for alle parter. Og, og udefra, når man kigger ind, altså Philadelphia, what a shit show. Altså deres historie igennem de den, sidste mange den, år er shit show. Den det vender
0: vi lidt tilbage til senere, kan jeg godt på. Uh, ja, story,
1: men det, det bliver vi også nødt til. Men det her, det må være kulminationen på... Altså på mange års dårlig dom. Og det er, det er bare det værste. Altså det, det, det er en frygtelig historie. Frygtelig for alle. Men for os, der sidder udefra og kigger ind, så er den jo topunderholdende. Men jeg har simpelthen ingen anelse om, hvordan det her det ender. Det er, det, det er super interessant.
0: Nej, vi ved heller ikke helt, altså Vi kender jo ikke alle detaljerne. Det skal vi huske at starte med at sige. Vi ved ikke, om han er blevet. Lovet en stor ny kontrakt, efter han tog en lidt mindre kontrakt i sommer. Vi ved ikke, om han er blevet lovet at blive traded væk, og man så har stoppet arbejdet med at sende ham væk. Der var jo meget snak om, at man arbejdede på at sende ham til os i Angeles Clippers, og der kunne Philadelphia så ikke finde en handel, der gav mening for dem, så derfor stoppede man og siger, at vi regner med, at du er klar til training camp her 1. oktober. Og det er han så sur over, men, men han er i hvert fald ikke tilfreds. Øh, den gode James Harden. Lad os, lad os bare lige gøre ham færdig, bare lige for at lige... Og, øh, Jamen, jeg gør ham færdig. Det ved jeg ikke, om vi kan. Vi kan godt prøve. <laughs> Men han vil, han vil i hvert fald gerne væk. Og som nævnt, han er optet ind i sin player-option for sæson 23-24, altså den kommende sæson. Her skal han have 35,6 millioner dollars, inden han så er unrestricted free agent i sommeren 24. Så hvis, Peter, hvis man nu sidder derude og at et hold og trader for ham, så er det altså for én sæson. Og så er der selvfølgelig det her med, at nogen vil sige ja... Yeah, så laver man jo lige en hemmelig håndtryksaftale om at man giver en stor kontrakt næste år men, men, men et, vil James Harden stole på det efter den her sag med Daryl Morris, så vi vender tilbage til senere og to, kan man stole på James Harden <laughs> altså der vidderligt er kommet med tre trade requests på under tre år januar 21, der vil han væk fra Houston Rockets han kom til Brooklyn Nets februar 22, han kom ikke direkte med trade request, fordi han var, eller out of fear of the public backlash, som han sagde, men i stedet for, så kom han med meget stærk ønske om, lad os kalde det, det at blive traded fra Nets til Philadelphia 76ers. Det skete så, og så juni 23, op der ind i sin player option med 76ers, beder om at blive traded specifikt til LA Clippers, og så det her i den seneste uge, så det, det er jo, altså det er jo tre klossede exits, kan man godt kalde det på under tre år. Der er vel ingen grund til at tro, at hvis man er, nu siger jeg bare, at hold, Miami Heat, at man trader for ham, at han så bliver der. Der er ingen grund til at tro på det. Nej,
1: jamen altså, der er, der er sådan noget Kyrie Irving vibes over det her. Altså, at man, man faktisk ikke helt ved, hvad man, skal, hvad man skal tro. Men jeg tror godt, vi kan være enige om, at facts er, at han sidste år tog mindre i kontrakt, så mm -hmm. man kunne signe P.J. Tucker og Daniel House. Yes. Og det kan han jo ikke stå og sige, fordi det er ulovligt. Altså, og de blev faktisk, de fik jo... Jeg tror nok, de fik trukket to andenrunde valg i i historien På grund af tampering.
0: Altså, de har snakket for tidligt med Free ja, men,
1: men det tror jeg, alle er enige om. Selvfølgelig gjorde han det, og selvfølgelig var det sådan en wink-wink-aftale. Og, og, og da han så kommer til den her sommer, tror jeg, at han forventede, at Dale Murray ville give ham en lang max-kontrakt. Ikke bare sådan en en eller to år, men en lang kontrakt. Den har han ikke fået. Spørgsmålet er, om han overhovedet er blevet altså, tilbudt en kontrakt øh, inden free agency. Altså, det, det, det ved vi jo heller ikke. Så jeg tror, det han siger, altså nu, nu, kommer, nu kommer jeg med mit take. Yes. Han siger, at David Murray lyver, fordi David Murray har sagt til ham, jeg skal nok give dig en stor kontrakt til sommer. Godt, det fik du ikke. Og så lyver han igen ved at sige, okay, hvis du opter ind, så skal jeg nok gøre alt, hvad jeg kan for at trade dig. Men jeg tror ikke, det er løgn. Jeg tror ikke, det er løgn, at han har prøvet at trade ham. Jeg tror virkelig, at Daryl Morey har sagt, hvis du optar ind, så vil jeg gøre alt menneskeligt muligt for at få sendt dig til Clippers. Men jeg er jo ikke for fanden idiot. Jeg vil jo ikke sende dig til Clippers, hvis ikke jeg får noget som helst den anden vej. Og jeg tror måske, at Daryl Morey er blevet en lille smule overrasket over, hvor lav værdi James Harden faktisk har. Ja. Altså, han fylder 34 lige om lidt.
0: Ja, i weekenden, ja.
1: Ja, altså, han er en vanvittig spiller stadigvæk. Men den nye, og det er så den, den sidste lille Monkey Ranch-dobledes med det hele, det er den nye CBA, som jo kom rimelig uventet hurtigt og var utrolig restriktiv i forhold til at bryde de her lønlofter. Og hvis man tager en James Harden og siger, okay, vi ved, du hvordan vanvittig godt de næste to år, og så betaler vi prisen i år 3 og 4 af en stor kontrakt, fordi det er det, det koster at være med i toppen af NBA. Så er det lige pludselig blevet så utrolig svært at lave et hold om to år, hvis du skylder. 60 millioner, 70 millioner til en makskontraktspiller. Vi skal huske på, at en max den er jo ikke, det er jo ikke sådan en, man sidder og forhandler og siger, okay, du får en maxkontrakt, det er mange penge. Nej, hvis du er over 8 år, eller er det 9 år, man har spillet i ligaen, og du får en makskontrakt, så kan du få 35% af salary cap'en. Så hvis salary cap'en stiger, så stiger lønnen også. James Harden bliver ikke yngre. Så det vil sige, at man står altså med en kæmpe, en kæmpe løn, som man skal have passet ind i hele det her lønsystem, og det er bare svært. Og der tror jeg simpelthen, at, at man er blevet lidt overrasket over, hvor, hvor lille markedet var, og i sidste ende, hvor utrolig let Klippers var villige til at give op. Altså, de ikke, altså, du får ikke en ung, god spiller hos os. Du får ikke Kawhi Leonard, du får ikke Paul George, for det er de to, vi skal bruge sammen med James Harden. Så det eneste navn, vi har hørt nævnt, det er Terrence Mann, og det er det, der åbenbart er the sticking point, og det er det, hvilket jeg jo synes er helt kak. Men, men altså... Det vi har hørt er, at, at han er ikke inkluderet i nogen tradesnak, og derfor vil Sixers ikke være med. Derfor har Dale Morrison set ikke løjet. Altså, han har, jo sådan, han har jo egentlig holdt sit ord. Jeg har altså, prøvet hvis, at hvis det er
0: udgangspunktet, det du siger der, så har han ikke løjet. Men nej, igen, altså, vi det, kender jo ikke alle nej, og det Nej, <laughs> ja.
1: men det er bare det, jeg tror. Jeg tror simpelthen, de har siddet, og altså, de går langt tilbage fra Houston-dagen, og har jo ja. elsket hinanden. David Murray har jo nok været den største fortaler for James Harden nogensinde. Mm. Har tradet for ham to gange. Så. Ja, og, og har jo sat ham op i systemer, som passer ham, og på alle måder gjort, hvad Præcis. han kunne. Jeg tror simpelthen, de har siddet over et øh, glas James Harden-vin, som han... Der skal du være hurtig, hvis du skal købe en flaske. Var det 10.000 flasker på 10 sekunder, der blev solgt i Kina? <laughs> det, er, det er alligevel noget. Nå, men de har siddet der, og, og så har, altså, er de blevet enige om, okay, du vil gerne væk, det er jeg træt af, men jeg forstår det godt, du vil gerne over til Clippers. Fint. Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for det kan lykkes, hvis du op ind. Godt, jeg op ind. Jeg gør alt, hvad jeg kan, men jeg kan ikke få noget igen, derfor er... Den bedste mulighed for dig, for mig, for os alle sammen, det er, at du kommer til training camp, du er mega god, du viser, hvor afsindig du er, så kan vi trade dig, fordi så kan vi få noget igen, og du kan komme derhen, hvor du gerne vil. Mm. Men det er bare som om, det er skulle fuldstændig fuldstændigt sænk nu, fordi vi ved jo godt, hvordan James Harden ser ud, når han møder op til training camp. Godt. Men
0: apropos, jeg kan ikke lade være med at tænke på, Peter, det er selvfølgelig også andre, der har øh, bemærket den her sag. James Harden er i Kina for at promovere sig selv og sine sko og alt det der. Og, og, og det, er jo, det er jo typisk, at det lige er Daryl Morey, der skal kaste sig en bussen, når han er i Kina. Eh, ikke nødvendigvis det hotteste navn i Kina, Daryl Moore der er jo for nogle år siden eh, tweetede sympati for eh, hvad hedder det, dem, der protesterede i Hongkong og fik hele det kinesiske marked og hele Kina på nakken. Det Moore ja, det... så så måske var det også ekstra bonuspoint i James Harden-banken, at det lige var i Kina, han Jamen gjorde Selvfølgelig,
1: og jeg, jeg sad også og læste lidt op på det i går. Det var tilbage i 2019. Åh, oh, ja, er det altså, er fire år det... Jamen er det ikke vildt? Er det ikke vildt så hurtigt, det går? Altså, det, det er de corona-år. De, ja, de er bare øh... forsvundet. Det er så mærkeligt. Øh... Men lækkert, de blev mestre. Det skal vi huske. Ja. Det kan vi diskutere. Problemmesterskabet ja, det, det de, de tæller stadig <laughs> Selvfølgelig tæller <laughs> selvfølgelig gør det det. Men men i den
0: grund til at jeg nævner det her med, med James Harden, hvis vi lige skal blive hos ham. Jeg synes faktisk at jeg synes godt at vi kan tale om det det er lidt, lidt ærligt eftermale for ham. Altså nu de her tre ærlige exits Det Er jo eftermele for karrieren, der er jo. Den er jo langt fra slut nu, som du siger han fylder 34 år her i weekenden. Virker stadig til at have masser at byde på. Han fører jo trods alt NBA assists i sidste sæsons grundspil. Og hvis der sidder nogen derude af tvivl og egentlig bare er træt af James Harden, så skal vi bare lige understrege. Det her der er en en kommende First Ballot Hall of Famer, vi snakker om. Altså grundspils-MVP i 2018, og derudover har han fået tre anden i andre MVP-afstemninger. Så altså fire sæsoner, hvor han er en top-2-spiller. Syv All-NBA-hold er han kommet på. Heraf seks førstehold. Tre gange ligetopscorer, har ført NBA-assist i to sæsoner. Han er nummer tre på NBA's all-time liste over ramte år og kommer formodentlig til at kravle forbi realen på andenpladsen i løbet af de næste eh, par sæsoner, og var den bedste spiller på det bedste Houston Rockets grundspil i historien, tilbage i 17, 18, 65 og 17 gik i de dengang. Og, og, og derudover, Peter, kan vi godt sige, at James Harden har været en revolutionerende spiller, altså en spiller, der var med i nogle <laughs> vilde eksperimenter, kan vi godt kalde det hos, hos Rockets, altså i forhold til måden, man spillede på, og måden, man formede holdet på. Så ja,
1: First ballot Hall of Fame, og det er vel ikke for meget at Nej, jamen ingen tvivl. Altså, han var ikke all sidste år. Det tror jeg simpelthen var, var ren politik. Altså, øh, ja, han var god nok til at være været sidste år. Han var på min All-NBA-hold 12-3 hold tror jeg nok. Øh, altså, han, han har, har stadigvæk rigtig meget byttet ind med, og hans karriere, uden tvivl, altså en af de flotteste karrierer vi har set i NBA's historie, Det tre gange det her topscore med over 30 point i snit, det er altså ikke ret mange, der prøver, samtidig med at føre Ligaen to gange i assist, og flest minutter, det ved jeg ikke, om man, man skal give noget for det. Altså, han er vanvittig god. Og jeg synes, det er fuldstændig rigtigt at pointere det her med, at han har ændret spillet. Altså, vi har set hold dække op på måder, vi aldrig havde to, altså, kunne forestille os. Ja, også folk, der sådan, sådan,
0: efterligner hans spil, de her øh, stepbacks, han jo også rengsneret på en eller
1: altså, anden måde. Han er jo skør. Var det ikke Utah, der prøvede at dække ham op med en spiller bag ved ham? Altså, de spillede med et soleforsvar med fire mand, og så havde de en der løb rundt bag ved James Harden, så han ikke kunne lave sin stepback. Det, det, det var jo skørt. Men, men nødvendigt, fordi så god var han. Så, øh, og, og vi så det. Det, det må, synes jeg jo også, man skal huske. Vi så, hvordan han kan spille. Vi så ham i slutspillet mod Boston, hvor han vinder to kampe single -handedly. Altså, han løber rundt alene stadigvæk, og det er altså ikke mere end et par måneder siden, og, og kan vinde overhold som, som kan vinde et mesterskab. Han har været så tæt på at altså, slå det der Warriors-mandskab ud. Han har, han har gjort så store ting på banen, så når, når vi taler Hall of Fame og sådan noget, ingen tvivl, men det er også... Det er et pinligt eftermale, han sætter sig på den her måde. Og det er derfor, jeg får den der Kyrie Irving-vibe hele tiden. Altså, hvorfor er det, du skal gøre dig så utilbens? Altså, hvad er det, der gør, at, at du ikke kan være tilfreds nogen steder? Den situation, han er i nu, det er næsten det, der er mest begrædeligt. Det er jo den optimale situation. Hvad fanden er det, du vil væk fra? Du har ligands MVP, som spiller center. Du er pointguard der har bolden i hænderne hele tiden. De kan du være første at sige til...
0: til næste år. Jamen, de kan altså... vinde et
1: mesterskab. Jeg har haft dem i finalerne, ja, desværre, i et par år i træk, fordi jeg har troet på dem. Jeg ved ikke, i år, der, der, der hopper jeg nok af bussen. Men de der spillere, som er i en for mig at se perfekt situation, som ønsker sig væk, jeg fatter det simpelthen ikke. Altså startende med, med Durant tilbage i Oklahoma, og igen hos Warriors, og i lidt mindre skala, Grant, der vil væk fra Denver, fordi nu ville han være supermand i Detroit. Altså de der spillere, som jeg synes passer perfekt i den situation, de er i, og så laver de sådan noget her. Nu er vi så bare op på øverste, altså øverste hylde jo, altså top favoritter til at vinde det hele, og så er der en af, af de to bedste spillere, der vil væk. Du har Tyrese Maxi som er 8 år gammel og er en superstjerne på vej frem. Nej, han er ikke superstjerne, han er en ung stjerne på vej frem. Er det ikke sådan, vi skal sige det? Ja. Altså, hvad er, det, du, hvad er det, du ikke vil? Hvorfor er det, du ikke vil spille i Philadelphia? Han, han vil ikke være en del af en organisation, som Daryl Morey er del af.
0: Han har sagt det to gange, faktisk. Ja.
1: Men, men det vidner også bare om, at James Harden er ikke i det her for at vinde et mesterskab. Han er i det her for pengene. Og fair nok. Altså, men han har bare fejlkalkuleret. Han troede, der ville være nogen derude, der ville give ham fire år, 200-300 millioner dollars. Altså, det, det er sådan, han ser sig selv. Det marked er der bare ikke. Suck it up, og så spil for Philadelphia. Spil godt i den her sæson, og så kan det være, der sker noget, enten i løbet af sæsonen, eller når sæsonen er slut. Men lige nu er hans trade-værdi jo latterligt lav i forhold til, hvor god han er, og det er han selv skabt. Altså, det er jeg nødt til at sige. Og en sidehistorie er jo også, at han, han ikke har nogen agent. Altså, han laver det her selv, der er ikke nogen, der vejleder ham, og han, kan altså ikke, han er ikke god til at vejlede sig selv. Det er han bare ikke. Han har ikke lyttet på nogen, og det er, det er en kæmpe fejl. Men altså, han kan bare ringe. Vi skal kun have hvor mange 8% af hans løn. Så, så skal vi nok fortælle ham, hvad han skal gøre. Og det, han skal gøre, møde op i training camp, lad være med at være tyk, spil røven ud af bukserne og vis hele ligaen, at du stadigvæk kan. Så lover der, dig. Så er der nogen derude. Så er der et desperat hold. Så er der klippers, så siger, okay, så får I Terence man, så får I et første rundevalg mere, så gør vi sådan og sådan og sådan. Men altså, Hold nu op, et, øh, det, er en trist, det er en trist slutning på et hold, som var så tæt på, og nu, ja, altså Philadelphia, jeg ved simpelthen ikke, hvad de gør nu her, fordi det her, det er jo kun lige første skridt i noget, der nok kommer til at ske med jordan Beat men den må vi tage lidt senere.
0: I de otte øh, hele sæsoner, som Harden spillede for Houston Rockets, der var de slutspillet hver eneste år to gange, nåede de til Western Conference Finals, og begge gange faldt de altså til, til Golden State Warriors. Men det er selvfølgelig ikke kun James Harden, der skal have for for Rockets succes i årene, jeg skal kalde det 2012-2020. Fordi i 2006, der blev Daryl Morey ansat som Assistant General Manager for Houston Rockets. Året efter blev han forfremmet til General Manager. Og før ansættelsen hos Rockets, der havde Morey tilbragt øh, en håndfuld år i baglandet hos Boston Celtics. Men nu var han altså klar til at forme sit eget hold, øh, hvis man kan sige det, øh, hos Rockets. Og han er også en, en interessant fyr, Peter, ham her, Daryl Morey. En ting er, han sådan direkte arbejde med holdet, altså hvor han for eksempel trader for James Harden i 2012 for udvikle ham til Liga MVP for skabt et tophold eh, hos Houston, men han har altid haft fokus på det som amerikanerne kalder analytics, altså avanceret data der har påvirket hans filosofi til spillet, den måde han eksperimenterer med holdet på, han er medstifter af den her Sloan Conference, som er sådan en sportsstatistikkonference, der bliver afholdt en gang om året, det er derfor vi refererer til ham som Doc Elvis, som han blev kaldt for nogle år siden han er en sjov fyr, Peter, som også har eksperimenteret med, med altså på højeste plan. Jamen helt NBA. sikkert.
1: Altså, nu, de fleste kender nok den der film Moneyball med, fra, fra baseballverdenen, hvor, hvor man i stedet for at se på spillerne, så, så se på, jamen, hvor mange gange kan den her spiller komme til første base. Nå, men så skal vi have den, og så sætter man det sammen, og til sidst så har man et, et hold, der kan producere alle de pointe og alle de statistikker, man gerne vil have. Det er lidt det samme, som, som David Murray, han, han gik ind og gjorde, og især med 3 Altså gik ind og, og kiggede på værdien af det, og procenterne, og hvor skulle man skyde fra. Og, og han har jo selv været ude at sige, det, det var jeg faktisk ikke klar over, men at han mener jo selv, at 3 kun skulle tælle 2,5 point. Fordi det, det er simpelthen for... Der, der, der for stor, det skæv,
0: skævvrider det. Ja, det gør det. det der er
1: for stor værdi i at skyde træer. Så jeg tror egentlig ikke, at han er fortaler for, at man bare skal fyre den af bag 3 fordi det, det er fedt for basket. Nej, det er fedt, fordi du på den her måde har en større chance for at få flere point end de andre. Så det er ham, der for alvor har fået sat fokus på analytics og på at sige, så længe ligaen er, som den er, og trepointslinjen ligger, hvor den ligger. Og specielt, han siger også, at banen skal faktisk være bredere, fordi det, det er for nemt og for, for godt at skyde de her corner threes. Det, det er man nødt til at gøre noget ved, hvis man vil ændre spillet. Altså, fordi vi skal fyre den af bag trepointslinjen, eller vi skal til ringen. Alt det der medium range, det, det skal vi holde os fra. Og det var noget, det, han
0: indførte allerede i, altså i 2014, før det her Warriors Dynasti, der skød, der skød mange træer, altså, ja, altså G-League-mandskabet Rio Grande Valley Wipers der udfasede man jo fuldstændig altså lange to-point-skud, det var til ringen og det var tre-point-skud, og yes, det har han så jeg <laughs> ført over i NBA til det her Houston Rockets mandskab jeg kan ikke huske snittede de 40 eller 50 tre-point-forsøg, eller 60. Ja men <laughs> de altså de der Vipers
1: var sindssyge. Det der, deres statistik det er det er rent tre -punktskud. det er det er sgu lidt sjovt at sidde og se på. Men, men det er jo blevet personificeret i James Harden. James Harden er jo den her altså analytics drøm hvis man er Dale Murray, Og det er jo det han levede med i flere år og det virkede så, så flere har jo på en eller anden måde efterlignet, hvad det er, David Morris sat i gang. Men hvis en skal have Rosen, eller jeg ved ikke, om det er Rosen eller ej, men i hvert fald skal have krediten for, at man tænker sådan nu, så er det, så er det David Morris Og, og en, en, en eller anden, som revolutionerer et spil, som har været der så længe, det er man jo nødt til at anerkende. Han er jo mega dygtig og super øh, i forhandlinger, og, og det er jo også derfor, man, man ligger og venter lidt på, hvad kommer der? Fordi David Morris han har jo Tænk det her igennem. Han ved jo godt, at øh, der bliver ballade. Jeg tror ikke, han har tænkt igennem, at James Harden skulle stå i Kina og sige, at han var en løgner. Den, den tror jeg ikke, nogen har set komme. Men, men den er... Altså, Dale som, som person er super interessant. Altså, det, det er der ingen tvivl om. Og han er... Jeg tror, når vi om 50 år kigger tilbage, så vil hans navn også komme op og sige, at det, det var under Dale Murray, at, at spillet ændrede sig. Så kan det være, det ser helt anderledes ud. Men, men der skete noget, og der var Morey manden bag det hele.
0: Og Daryl Morey vandt prisen som NBA's Executive of the Year i 2018. Og udover at hente James Harden, så fik han hentet profiler som Dwight Howard, Chris Paul, Russell Westbrook, Camelo Anthony til holdet, inden han stoppede som GM for holdet, eller for Houston Rockets i november 2020. Herefter blev han ansat som President of Basketball Operations hos Philadelphia 76ers. Og altså 15 måneder efter den her ansættelse i Philadelphia, der træder han så igen for James Harden som 76ers, som nævnt henter fra Brooklyn Nets. Man ser, en der sådan en lille video, hvor Maury tager imod Harten på vej ud af sit privatfly efter den her handel, så alt virker til at være godt. Harten når at spille halvanden sæson for Philadelphia 76ers. Han er med til at sikre en fjerde og en tredje plads i Eastern Conference, en 51-31 record og en 54-28 record. To andenrunde exits forholdet i slutspillet først, to fire til Miami Heat i forrige sæson og så tre fire til Boston Celtics i sidste sæson. Og som til James Harden førte NBA Assists til sidste sæson hvor holdkammerat Joel Embiid blev kåret som ligans most valuable player. Jeg ved godt, Peter, at nu vil du fremhæve uh, måden, de røvede slutspillet på. <laughs> en uh, ja, yeah. ikke særlig imponerende indsats i den afgørende kamp 7 mod Celtics. Men, men James Harden hos Philadelphia har vel været en succes, kan vi godt sige. Altså, han havde, eller man havde en MVP i sidste sæson. Tingene så positivt ud for os frem mod sæson 23-24, hvor du siger, jamen, de kunne vinde mesterskabet. Men nu er der altså gået noget galt i det her forhold mellem James Harden og Daryl Morey. Uh, når førstnævne udtrykker, at han aldrig vil være del af et hold, som John Murray er en del af. Det, det er så selv et vildt statement. Vi skal også huske at nævne, at, at, at det er et statement, der har kostet James Harden 100.000 dollars i bøde, en bøde, som NBA har givet ham, altså for at lave et, de kalder det et offentligt trade request. Spillerforeningen har sagt, det er vi ikke helt enige i, så nu må vi se, om der bliver en sag en, en, en ud af det her, Og vi skal, vi skal lige understrege, at vi kender ikke alle detaljerne i den her sag. Der er ingen tvivl, om James Harden efterhånden fremstår en krokket med alle de her trick requests, <laughs> eller hvad vi skal kalde det.
1: Krukket, ja, det er rigtigt. Men,
0: men, men fra Morris position, Peter, uden at kende detaljerne, man skal vel passe på, at man ikke skaber sig selv et dårligt omdømme, fordi et eksempel, der bare lige popper op, da Boston Celtics mere eller mindre smed Isaiah Thomas på porten, efter han havde leveret en All-NBA-sæson for holdet, efter han har spillet med skade, han havde mistet sin søster i slutspillet, og havde spillet alligevel, det skadede faktisk deres omdømme. Der var spillere og agenter, der fravalgte Celtic som destination på grund af, lad os kalde den, deres kynisme i forhold til at forme deres hold. Økonomisk var det det helt rigtige, ikke at give især Thomas en stor kontakt, især fordi han havde en skade, men det var som om, de bare smed ham på porten. Og det gjorde altså, at Celtics i nogle år havde et rigtig dårligt omdømme. Så man skal bare passe på, hvordan man agerer. Også som general manager, eller som president
1: of basketball operations. Så Mori er også i en lidt prekær situation lige nu. Jamen, det, det er jo derfor, det er en forfærdelig situation for alle. Der er ikke nogen, der kommer ud af det her som vinder. Det, det bliver en stor omgang. Og, og det er trist, fordi selvfølgelig, vi skal huske på, at det, er, at det er en forretning. Og det første, spillerne tænker på, det er penge. De vil have pengene. Og hvis de så kan få pengene og destinationen samtidig, så er alt godt. Og, og det lykkes for nogen, men, men langt fra alle. Og, altså, når Bruce Brown smutter fra Denver, så er det jo ikke, fordi han ikke er glad for at spille i Denver. Han har vundet et mesterskab, og han elsker Jokic, og han synes, det er en fest at være der. Så er det, fordi de ikke kan give ham det samme, den samme økonomi, som et andet hold kan. Og, og, og sådan fungerer det. Og det skal man bare være helt klar over. Men her er der bare gået noget galt. Der, der er hele det der regnestykke. Helt tilbage fra, da James Harden han går ned i løn sidste år, fordi han tror, at han kan tjene penge igen næste år. Der er noget, der går galt der, og nu står de i den. Og, og det, der er super interessant, hvis, hvis man sådan kigger på opbygningen, det er, at han kan ikke bare sige, at kommer ikke Altså Philadelphia, jeg vil ikke være en, en del af en organisation, som David Morey er med i. Nej, men det er fint nok, men hvis ikke du møder op, så kan du faktisk blive låst. Hvis ikke du møder op og er en del af, af training camp, efter 30 dage, så er du låst, og så kan Philadelphia for evigt sige, du kan ikke være en del af noget professionelt basketballhold i hele verden.
0: Det er en del af den nye CBA, klausul, der altså kan udelukke James Harden fra, fra alt professionelt basketball ja. <laughs> i hele <verden. laughs> så, så, Jeg ved ikke helt, hvordan man håndterer
1: det ind. Men, øh, nej, det, det bliver det. lidt sjovt. Det kunne, det kunne være en testcase. Øhm, men, men, men det er jo derfor, at vi et eller andet sted ved, at James Harden han møder op. Altså, han kommer til at stå i Philadelphia. Han kommer til at æde sine ord og sige... Jamen okay, jeg vil så godt være en del af en organisation, men I skal se en del, altså en stor bagdel, jeg bliver så dårlig, og jeg bliver så irriterende, og I vil ikke have mig, og I vil gerne af med mig, og I bliver nødt til at trade mig, fordi jeg er helt forfærdelig, men han er nødt til at møde op. Altså jeg kunne godt, er der svimmel, jeg vil gerne være i, i hallen til den første træning, hvor James Harden er der? Altså hvad, hvad bliver det for en omgang? Jamen også fordi huske... han, er,
0: han er jo egentlig ret gode venner med Joellen beat. Det er der også mange der sådan har, har påpeget, Altså kan du godt jamen, troppe op til en træning og så kigge en af de rigtig gode venner i øjnene og sige, jeg kommer ikke til at levere en indsats. Altså, jamen, det kan man. Jo. Det, det kan, selvfølgelig kan man det. men... Det, det kan
1: man blive nødt til det. Jeg ved ikke hvordan man skal gøre det, men, men det er jo også det der er der er besønderligt. der er der er flere spillere som er ude og har bakket James Harden op. Altså Patrick Beverley har været ude og og offentligt bare kom op og han er jo lige blevet traded til eller er jo lige kommet til Philadelphia. I, til den næste sæson, og, og flere af spillerne er sådan på James Harden side, og fra hvad vi hører, altså vi griner jo altid af James Harden, fordi han laver sådan nogle skøre ting, og vi ser videoer med ham, og han flyver rundt og laver alt muligt, men spillerne omkring ham er glade for ham. James Harden har gjort Joel Embiid til MVP. Altså spillerne kan godt lide James Harden, så det her bliver en super, super vanskelig situation, når, når training camp begynder. Men der er ikke nogen tvivl om, at James Harden er nødt til at møde op. Altså, jeg, jeg, jeg tror ikke, at...
0: Men er, der noget, er der noget, der tyder på, det at man sker opsige Jorah hos Philadelphia?
1: Jamen, det kan jo også godt være, at man bliver nødt til det. Det kan være, et, altså, at, at man prøver på den måde at redde det, det hele drejer sig om, som er Joel Embiid. Altså, fordi det, alle ved jo, at det her kan være første skridt i vejen på, at Joel Embiid bliver den næste superstjerne, der siger, jeg gider ikke det her mere. Jeg har virkelig prøvet, jeg har spillet med så mange tosser, og jeg har været så tæt på, og den eneste gang, jeg tror, vi har den, så sker der noget, som ikke har noget med basket at gøre, som gør, at jeg ikke kan vinde. Nu vi jeg væk. Og det er jo det, de frygter. Hele. Alt er jo bygget op omkring præcis der, hvor de er nu. Det er det kulminationen. Det er kulminationen på det hele. Det er det hold, de har lige nu. Og hvis det bare falder fra hinanden, fordi James Harden og David Murray bliver sure på hinanden, og de ikke kan få pengene til at passe og aftalerne ligger på plads, så kan jeg da godt forstå, hvis Joel Embiid bliver sur. Så jeg tænker da selvfølgelig, at det er en mulighed også, at man sidder og kigger på... Jamen altså, er det David Murray? Kan vi undvære ham? Hvis vi nu smider ham ud, tror vi så på, at James Harden, han vil spille sammen med Joel Embiid igen og være en del af Philadelphia? Altså, der er jo ikke nogen af os, der har løsningen på det. Der er ikke nogen af os, der har nogen idé om, hvordan nogle af de her folk tænker men altså alt er i spil lige nu, men det værste for Philadelphia, det er udsigten til at miste Joel Embiid.
0: Og nu har vi i løbet af podcasten nævnt de her to forskellige roller, der er i baglandet hos NBA-hold, en general manager og en president of basketball operations. Det er lidt svært at definere helt præcis, hvad de to roller er, for de varierer meget fra hold til hold. Men hvis vi skal sætte nogle ord på det, en general manager arbejder mere med opbygning af holdet, trades, kontraktforhandlinger med mere, mens en president of basketball operations har en bredere rolle, skal også forholde sig til billetpris, har det store overblik. Vi kan sige, at en president of basketball operations kan lave en general managers job, men ikke omvendt. En general manager kan ikke lave en president of basketball operations job, <laughs> hvis det hjælper noget som helst. Men, det hjælper
1: øh, ikke en skid, men det er fint. Nej,
0: pyt. <laughs> David Mori kom til 76ers i 2020, har altså været president of basketball operations i tre hele NBA-sæsoner. 76ers, 76ers har hentet en førsteplads, en fjerdeplads og en tredjeplads i Eastern Conference. De er nået til anden runde af slutspillet i tre sæsoner i træk her i sommer ansatte han Nick Nurse som holds nye cheftræner efter Doc Rivers blev fyret foråret han har været med til at drafte Tyrese Maxi, Paul Reed til holdet, han fik sendt Al Horfords store kontrakt væk for holdet på et tidspunkt hvor, ja Horford ikke gav så meget mening øh, for det hold, han fik sendt Ben Simmons væk for holdet i bytte for James Harden naturligvis han har tradet for D Anthony Melton han fik samlet PJ Tucker og Daniel House som vi nævnte som free agents, det kostede to anden runde draft picks i bøde for lige på grund af tampering men det er sådan noget helt andet og, og bare lige for at slå fast Peter, de var vel klar til at spille med i top med Eastern Conference igen i den kommende sæson. Altså holdet vil hedde Beat, James Harden, Tobias Harris, PJ Tucker, det er Anthony Melton, Tyrese Maxi, vi kan nævne Paul Reed, Patrick Beverly Kommer er kommet til, Montres Harrow, der dog er skadet, Mobamba, Daniel House, Jaden Springer. Ret solidt mandskab, må vi bare sige. Hvis vi nu bare fjerner James Harden fra det her hold, lad os sige, at han ikke møder op efter 30, da han bliver låst, han er helt ude af ligaen. Hvad er udsigterne for holdet så?
1: Jamen, så er det et hold med en, en Liga-MVP og et hold, som selvfølgelig, hvis alt klikker, og hvis Tyrese Maxi tager det her ekstra skridt, mange forventer, at han gør, så vil de blande sig i toppen, men de vil ikke være, være topfavoritter. Nej. Altså, der er holdet ikke bredt nok, og de har mistet George Niang, og det, det øh, er der ikke ret mange, der lægger mærke til, men han var faktisk mega vigtig for dem. Altså, den eneste over 40% strebringskytte, de havde ud over Tyrese Maxi. han er væk nu. Han er altså fem træer per kamp. Øh, så det var noget af det, der åbnede gulvet. Altså åbnede hele spillet for, for Joel Embiid. De har mistet Shaq Milton. Også en spiller, som kom ind med noget. Begge spiller, er altså over otte point i snit og, og spillede godt. Og jeg synes ikke, det de har erstattet med. Altså Mor Fint nok, vi har ikke set ham spille i 100 år. Eller set ham lave noget som helst fornuftigt. Og, og Patrick Beverley, som jo i øvrigt hedder Mr. 94-fod. <laughs> Vidste du det? <laughs> ja, jeg tror jeg, har hørt det. <laughs> Mr. 94-feet. Ja, altså han er 35 år gammel og spillet ikke særlig godt sidste år, og var en dårlig 3 en og en lille forsvarsorienteret gart der, der gør det altså noget, at man bliver ældre. Så jeg synes, holdet, som... Altså lad os bare sige, at James Harden kommer tilbage og spiller James Harden, så, så er de stadigvæk gode nok til at vinde det hele, men jeg synes ikke, holdet er helt lige så godt, som det var sidste år. Og hvis du så tager James Harden ud, altså det er stadigvæk, når du har en bit, så skal du nok vinde omkring 50 kampe. Men det er mere i slutspillet, der tror jeg ikke på dem. Altså, de har været så tæt okay. på sidste okay, år. De ville vil gå kamp fra 6. en
0: potentiel mesterskab -kandidat til
1: et ja, andenrunde exit i slutspillet. Altså. Ja, det, det tænker jeg, fordi altså, det er jo ja. de har været. Men sidste år, kamp 6 på hjemmebane mod Boston, de har dem fuldstændig nede i sækken. Og, altså, det, det har man allerede glemt, men, men det er den her Tatum-kamp, hvor Tatum jo ikke kan ramme noget som helst. Og han skyder, og han skyder, og han skyder, og han kan ikke ramme, og i fjerde kårter, så scorer han 16 point, og Boston kommer back from the dead. Altså, der var ikke... Der var ingen, der troede på, at Boston kunne vinde den kamp, da de gik ind i fjerde periode. Det lykkedes. Og så taber de jo så kamp syv. Men den serie skulle de have vundet. De taber tilbage i, i 19. Er det ikke? Jo, det er i 19, hvor de taber til Kawhi Leonard, hvor bolden den danser rundt på ringen i kamp 7. Altså, de har været så tæt på som hold. Og jeg synes bare, de var der igen. Altså, de kunne med det her hold have vundet det hele næste år. Eller i den her sæson. Men med udsigterne til, at James Harden kommer til training camp, stor og overvældende og bred, og gør sig, øh, i hvert fald ikke sådan, gør nok ikke noget særligt på banen. Altså, han laver nok en Ben Simmons, løber rundt med sin telefon i lommen, og bliver smidt ud for træningerne, og jeg kan du huske det?
0: Ja, altså, det, hvor er
1: det pinligt? Nå, altså, det, det er det, vi ser frem til nu, og jeg kan godt forstå, at Joel Embiid er sur. Men det her hold, hvis ikke James Harden vælger at sige, okay, jeg, jeg gør det rigtige, og jeg viser mig fra min bedste side, og viser alle, at jeg stadigvæk er en, en superstjerne, så, så har de ikke nogen chance for at vinde i min bog.
0: Og han er altså gerne væk, James Harden. Det store spørgsmål er så, Peter han har svaret på det, hvad er James Hardens tradeværdi? Peter han siger, meget lav. <laughs> Som vi nævnte tidligere, under kontrakt i en sæson, 35,6 millioner dollars, free agent i sommeren 2024. Når man så skal kigge på trade-landskabet, Peter, så kan vi jo sige, er der et hold derude, der med tilførselen af James Harden er 99% sikre på mesterskabet. Altså det er den sidste bræk, der gør, at vi er så tætte på mesterskabet. Fordi prisen, den, den bliver ikke lille for ham, det har Darren Morrison indikeret. Så du skal være forholdsvis sikker på succes i en sæson, hvis du vil betale for en enkelt sæson. Og det, det roser vi jo tit, når folk gør, eller når, når holdet gør, Peter, at de, de, de går all ind på at hente en eller to spillere, og det er de sidste faktorer, der gør, at de vinder mesterskabet. Og så skal vi nok også rose dem. Men jeg kan jo bare spørge dig, Peter. Hvis du er New York Knicks... Vil du så trade for James Harden? Hvis jeg siger til dig, at du kan beholde Jalen Bronson, du kan beholde Julius Randle, det kommer til at koste R.J. Barrett et par af de unge spillere, gør det, at New York ikke skal vinde mesterskabet? Nej, sku da. Det... Nej, vel? Nej. Lad os bare gå videre. Det, det var bare en tanke. Er <laughs> Los Angeles Lakers sikret på, lad os bare sige, en finaleplads? Hvis du nu erstatter, det kommer nok til at koste Austin Reeves og Rui Hachimura. Men hvis du sætter James Harden ind ved siden af LeBron James, de andre tilfører Anthony Davis er læger så sikre på at spille i finalerne? Nej. Heller ikke vel?
1: Nej, nej, nej det er de ikke. Og, altså, det er jo det er også et spørgsmål om fit. Altså, hvor, hvor passer han ind? Ja, men nu, øh, nu er det bare det her, så... her
0: tankeeksperiment med, med, med James ja, Harden med. ind. Vi kan også spørge, Miami Heat var i finalerne her. Kommer de tættere på mesterskabet, hvis man får James Harden ind? Det kommer nok til at koste Tyler Hero, der jo ikke spillet med i, i finalerne på grund af en skade.
1: Ja. Er det okay? Jamen, så det, det, er, det er jo et af de få hold, jeg, altså jeg, jeg synes, den her øvelse den er sjov, men altså jeg har to hold, hvor jeg tænker, ja, det, det kunne være forskellen, og der er Miami det ene af
0: dem. Jeg, jeg, altså, jeg havde også altså tænkt at vi kan også prøve at pakke Tobias Harris med, så bliver handelsen ret stor. <laughs> men, men hvis du kan stille op med Bam Adebayo, Tobias
1: Harris, James Harden,
0: Jimmy Butler, Josh Richardson, det er ikke et dårligt Jamen altså,
1: hvis du tager Tyler Hero ud, og du putter James Harden ind, og så er der øh, selvfølgelig nogle ting, der lige skal passe sammen, så vil jeg sige, Miami er et hold, der kan vinde mesterskaber. Altså, de var i finalerne sidste år uden Tyler Hero. Altså, mm -hmm. det, det er, ja. Selvfølgelig kan de det, de var super, super heldige og fik det timet. Altså, jeg vi har aldrig set et hold, der skød så godt, som Miami gjorde, og, og skød så meget bedre, end man havde forventet. Og alle statistikker vil også sige, det, det kommer aldrig til at ske igen. Det, de lavede mod Milwaukee, var, var så gak, at man, man slet ikke forstår det. Og så gjorde de det igen mod Boston. Altså, det, det, det var vildt. Okay, så Miami men,
0: Heat kan godt tage et stort skridt til Miami
1: dig. Heat kan, okay. i min bog, i det her år, hvis de får James Harden, så kan de vinde det hele. Men de, og det er jo faktisk ikke helt... Jo, det er, det er urealistisk, men det er ikke umuligt. Men de sidder jo og venter på Damian Lillard. Men lad os sige, at, at man på en eller anden måde får lavet en, et, et treholdsfidus halvøj trade, hvor, hvor både Damian Lillard og James Harden er involveret, og Miami bare får en af dem. Så vil de, så vil de være oppe og kunne vende hele.
0: Og så er der jo ikke Klippers, Peter, som Harden gerne selv vil til. Kontraktmæssigt, altså der kan man rimelig nemt konstruere noget. Det handler altså om, hvad Klippers vil give ud, men altså Norman Paul Terence Mann, plus en yngre spiller, det kan faktisk kontraktuelt lave tradet. Men vil klipper så være sikker på den. lad os bare sige en finaleplads til at starte med?
1: Nej, de vil ikke være sikre, men det er det, de mangler. De mangler en spilfordeler, som kan sætte Kawhi Leonard og Paul George rigtigt op og kan tage over, når de sidder ude. Og, altså på alle måder kan jeg godt se, at det her hold kan, kan vinde med James Harden, og det kunne passe sammen med James Harden. Og det er, det, det er jo det eneste hold. Det er det eneste hold, som James Harden vil til. Det er det eneste hold, der bliver nævnt. Det er det eneste hold, som Lige nu siger jamen, at vi vil gerne have ham, men vi vil ikke betale den pris, som I vil have for ham. Og det er jo det, der er problemet. Altså, James Harden ved godt, hvor han vil hen, men det er ikke, altså, han kan ikke selv bestemme, at han kommer derover. med mindre klippers, vil give noget den anden vej, og det ved de altså ikke lige nu.
0: Hvis jeg siger til dig, at Dallas kan få lov til at beholde Luka Doncic og Kyrie Irving, hvis du så tilfører James Harden.
1: Jamen, du kan ikke have et hold med Kyrie Irving og James Harden, og så tage dem alvorligt. Nej, det er så det. det. det, det. <laughs> Men der
0: har man også, man har også kontrakterne kontrakt, at kunne lave det. Altså, Tim Hardaway
1: ud, Maxi Kleber med måske.
0: Det gør lidt ved bredden.
1: Altså, jeg, jeg, jeg lige vil sige, alle hold med Luka Doncic har en chance for at vinde det hele. Så god er han. Og selvfølgelig, hvis du har Kyrie Irving og James Harden, så vil du have et af de mest potente angrebshold nogensinde. Men jeg tænker stadigvæk for sig, selv, der jeg ved ikke, hvordan de skal stoppe noget som helst, hvis den der koncentration skulle være der. Så jeg har altså Miami. Miami og Clippers. En, og Miami og Clippers er de to hold, jeg kan se, hvor det ville give mening, og hvor man ville kigge på holdet og sige, wow, nu, nu er den der. Nu er det, altså, nu har de de spillere, der skal til. Okay, men
0: bare lige for at slå fast, Peter. Mavefornemmelsen. Spiller James Harden for Philadelphia i sæsonen 23-24? Og hvis ja, hvor meget spiller han?
1: Jeg siger ja. Jeg siger, at han starter i training camp og er mega sur. Og jeg tror stadigvæk ikke, der kommer en, en handel på plads hos Clippers. Og jeg, jeg tænker kun Clippers. Jeg, jeg tror simpelthen ikke, at andre byder ind. Altså jeg tror ikke, at Charlotte kommer ind fra siden og siger, hey, vi kunne godt tænke os at, at få et hold, som i det mindste er underhold, og, se. <coughs> og så kan vi få dig ind sammen med Lamelo Ball. Altså, det, det kunne være skægt. Jeg tror ikke, at San Antonio går ud og og smider noget af dem, fordi nu vil vi have James Harden sammen med, med Banyama.
0: Og igen, det er altså kun et år, man trader for. Jamen, det
1: er jo det. Altså, det er det, 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 vi lige skal slå fast igen. Så, så det skal være et af de hold, som realistisk kan kigge på deres eget hold og sige, nu får vi den til. Vi har en chance for at vinde det hele, og der er bare ikke ret mange derude, hvor det overhovedet passer på nogen måde. Så jeg tror, han starter i training camp. Jeg tror, han, han bliver nødt til det. Så it up. Jeg, jeg tror, du er nødt til at være en del af en organisation, som Dale Murray er en del af. <laughs> og så tror jeg, han vil spille nogle kampe. Og måske, altså måske vågner han en morgen og tænker, okay, enough is enough. Altså jeg, jeg vil jo gerne have et årligt eftermæl. Jeg vil jo gerne have de store penge. Den eneste måde, jeg kan få det på, det er faktisk ved at, at være mega god. Altså lykkescenariet er jo, at, at, han, at han gør det, og at Philadelphia finder ud af, det kan godt være, at vi surer på hinanden alle sammen, men er du svimmel, hvor vi gode på banen? Lad os vinde det her mesterskab, og så står jeg til sommer, hvor jeg er unrestricted free agent, jeg kan komme lige præcis derhen, hvor jeg vil, og det kommer ikke til at koste holdet, som tager imod mig, andet end at de skal have min løn passet ind under lønkontrakterne, så, så de kan gøre, hvad de vil, og så kan jeg, oh, hvor kan jeg være god, og hvor kan jeg blive glad, men det koster et år, hvor jeg skal spille, og spille sammen med Ligaens MVP, og en ung stjerne i Maxi, og altså, var det synd for James Harden, at han skal lide på den her måde? Men jo, jeg tror faktisk, han kommer til at spille kampe for Philadelphia. Det bliver spændende.
0: Og der er så mange øh, scenarier og udfald af det her. Det ene er selvfølgelig, at status quo, Daryl Morey bliver, James Harden tropper op, og så, må, så er der selvfølgelig niveau af, hvor meget han leverer for klubben i sæsonen. Han kan blive traded før sæsonen, man kan fyre Daryl Morey. Vi må vente og se. Det er i hvert fald en, øh, det er en ret vild historie, det her, der lige ramte os af i sidste uge. Øh, og afhængig af, Peter, hvad man så eventuelt for retur i en handel for den tidligere MVP, så må det betegnes som du også er inde på som et skridt tilbage for 76ers, som vi i de sidste par sæsoner har håbet på, hæppet på, måske regnet med, at vi skulle nå et lad os kalde skal et nyt niveau forhold, et skridt videre i, i the process for at sige det er ikke fordi vi altid skal handle eller vi altid skal snakke og det skal handle om den her store genopbygning i Philadelphia, men det var fordi man vekslede jo en af nøglebrækkerne i den her opbygning, Ben Simmons til James Harden, som nu vil væk, de to profiler, og Jimmy Butler har været i klubben og vil alle sammen gerne væk. Det, her, det er ikke nødvendigvis sådan en hård kritik af franchise, det er bare et udtryk for, men altså hvor svært det er at skabe, hvad skal vi kalde det, kontinuerlig storhed. Og det, også, det kræver altså også lidt helt hen ad vejen. De har været slutspillet i de sidste seks sæsoner. Fem af dem er de nået til anden runde, siden man startede den her The Process i 2013 der har man trods alt skabt to rookie-of-the-year-spillere. Michael Carter, Williams, Ben Simmons. Joel Embiid kunne også have vundet den. Han spillede simpelthen bare ikke nok kampe i, i, i sin debut-sæson. Man har gjort Joel Embiid til most valuable player. Man har hørt til top med NBA i seks sæsoner. Og bare fordi vi tidligere har set hold som Oklahoma City Thunder skabe et tophold via NBA-draftet. Et hold som Golden State Warriors skabte et mesterhold gennem draftet. Jeg ved godt, de også fik hjælp udefra, men trods alt deres stamme var gennem draftet. Vi har set den, nok at skabe en stamme på holdet, gennem draftet, Jokic, Michael Porter Jr., Jamal Murray, bare fordi det lykkedes andre steder. Altså, så er det ikke bare givet, at man kan veksle de her høje draftpicks til spillemæssig succes. Og igen, det er ikke for at pege fingre, det er et udtryk for, hvor svært det er, at man altså også skal have lidt held. Og når jeg siger det, så vil jeg gerne lige kigge lidt på Philadelphia 76'ers vigtigste draftpicks siden 2013. Fordi det er... Det er både godt og skidt, lad os sige det sådan. 2013, 11. valget, Michael Carter Williams, super flot debutsæson. Flot anden sæson også, at det faldet noget ud af ligaen, hvor vi bare sige, at han spillede for Orlando Magic i sidste sæson. I 2014, med 3. valget, draftede man Joel Embiid 100% homerun for 76ers, som nævnt MVP sidste år og har været nummer to i MVP-afstemningen to år før det. Man draftede også Alfred Payton, som man så traded for Dario Saric, øh, fin spiller, en okay karriere, må vi sige. De to faktisk også Jeremy Grant med 39. valget, spillede der i to sæsoner, og ham til Oklahoma City Thunder eh, senere. Men godt set med 39. valget, det skal de trods alt have ros for. 2015, 3. valget, Jalil Okafor, fin rookie-sæson, er blevet overhalet af spilludviklingen, må vi bare sige. Han er 27 år i dag, spiller ja, i den ja, bedste spanske række. Ja, og, og, og så er det, at
1: der må vi begynde at sige lidt, Nørlands Noel, centerspiller. Joel Embiid, centerspiller. Sardic, stor mand. Ja. Okafor, centerspiller. Præcis. Prøv nu lige at tænke jer lidt om.
0: Ja, der, der draftede man for meget uh, i en endebane. Det er ligesom, uh, Orlando Magic draftede <laughs> også uh, yes, for mange exactly. I 15, der tager man så også uh, Russian Holmes med 37. valget. Fin, starter, Caleb spiller godt set igen et andet runde man, man får uh, fin uh, produktion fra. I 2016, første valget Ben Simmons, uh, der var generel enighed om han skulle være første valget. Her må vi så bare sige, en, altså en besynderlig udvikling, Karrieren har taget for ham. Det er jo en historie i sig selv, vi har snakket rigtig meget om. Du og Thomas har snakket meget med udsendelser. Uh, vi hæpper stadig på Ben Simmons, der jo er hos Brooklyn Nets lige nu, men altså går fra at være all defensive, defensive player of the year, spiller til at falde fuldstændig ud, mistroen på sig selv, ikke have noget at passivt. Besynderlig udvikling, må vi bare sige. Uh, med 24. og 26. valget i 2016, der tager de Timothy Luau-Cabarro og Furkan Korkmaz. Begge har haft okay karrierer, så, så fint fra 76'ers side, også selvom Pascal Siakam og Deschamps og Murray blev taget lidt senere i draftet, men sådan kan man gøre med alle hold, det er ikke det, der ja, er ja, ja, ja. Ej, nu, nu begynder det at gøre vondt. 2017, første valget, nummer et, Markel Foltz. Han fandt aldrig et hjem hos 76'ers, kunne heller ikke skyde, havde også skulderproblemer, det skal vi nævne. Han er ved at etablere sig som NBA-spiller hos Orlando Magic, men også en besynderlig historie med ham. Altså, der var, det skulle være ham eller Lonzo Ball i 2017, de valgte Markel Foltz <laughs> det var forkert, det gik simpelthen ikke for dem Lad os, vi tager bare lige 2018 med os med 10. Valget, der tager de Michael Bridges og trader ham til Phoenix Suns i bytte for C.S. Smith, som der var hype omkring bevares, han har spillet 13 NBA kampe siden 2018, både på grund af skader men også fordi måske var talentet der ikke helt han spillede sommerlig for Oklahoma City Thunder her i sidste måned øh, i
1: øvrigt CJ Smith, med 13 kampe har man fået det Og Michael Bridges mor arbejdede for organisationen i Philadelphia, og alle var glade og troede det her. Uåå, wow, hvor bliver det bare godt. Og nu løber han rundt og er jo en, altså, en stor del af Team USA, som skal spille VM, der starter her i, i morgen. Og er jo var en... Var med i finalerne for Phoenix Sons. Han er jo en ja. kæmpe... Altså, han er jo stjernen lige nu i Brooklyn. Altså på alle måder... Der, der var det ikke sag, Smith, de skulle have taget. Nej, det, det kan man godt sige. Og, og
0: efter 2018, så er det primært andenrunde draftpicks, inden man drafter Tyrese Maxey i 2020. Godt set i øvrigt. Man trader for draftrettighederne til Matisse Thybul i 2019. Nået at have lidt moment af forholdet, inden han blev sendt til Portland her i februar. Men vi må også bare sige, man har simpelthen ikke haft hellet med sig. Altså det er back-to-back -back første valg i draftet. Det er ikke back-to-back topvalg. Det er første valg back-to-back, -back, der ikke forløser sig. Markel Falsben-Simmons det er Michael Carter Williams, der ikke fortsætter sin udvikling. Det er Sair Smith over Michael Bridges i 2018. Det er tredje valget, Jaleel Okafor, der aldrig rigtig slår igennem i NBA. Som sagt, han bliver også overhalet udviklingen i ligaen. Det er sjettevalget fra 2013-draftet, Nørlands Noel, som man får i bytte. Man altså væksler en af sine store spillere, Drew Holiday, for at sende ham til New Orleans. For det her sjette valg tilbage, Nørlands Noel, aldrig slår igennem. Det er fem top 10 valg, der ikke lykkes for dem. Og nu vil James Harden altså også væk. På flere måder må vi sige, Peter, at the process er lykkedes, man er blevet topholdt, man har fået en Liga-MVP. På andre måder er det bare ikke lykkedes. Er det delkonklusionen her i dag? Eller hvad tænker du?
1: Ja, altså, og, og jeg synes jo ikke, man helt kan, kan beslutte, hvor altså, skrive, hvad hedder sådan en, en gravsten? Hvad hedder det? Eulogy. Man kan, ikke, man kan ikke helt skrive teksten om de her år, før vi ser, hvad der sker med Joel beat, om han bliver. Altså, fordi jeg er bange for, at det her betyder, når James Harden på en eller anden måde, forlader holdet til trading deadline, fordi det, jeg tror, det er det, der kommer til at ske. Jeg tror, han starter med at spille for dem, og så bliver han traded. Og så tror jeg, at Joel Embiid bliver den næste, der siger, det her, det kan simpelthen ikke holde ud længere. Jeg vil et sted hen, hvor der er styr på tingene. Fordi det, vi ikke har med i fortællingen her, det er, da Jimmy Butler kommer til, de, han spiller der en sæson, det er her, hvor de taber til Cavaliers Leonard og, og Toronto Raptors i 19, med de her fire gange på ringen, og i skovskider stilling <laughs> i, nede i hjørnet, og Joel Embiid, der græder, og Jimmy Butler er, er sur. Jimmy Butler, hvorfor bliver han der ikke? Det, det sad jeg og læste lidt på. Det eneste, Jimmy Butler har sagt efter den ene sæson, hvor de altså er så tæt på at vinde et mesterskab, altså, de skal en Kawhi Leonard, bing, 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 skal, bing, De
0: skal i Eastern Conference Finals først, altså kan man sige. Åh
1: jo, men det er hold, kunne have vundet. Toronto vandt. Ja, ja. Jimmy Butler og Philadelphia kunne have vundet. Hvorfor bliver han der ikke? Det eneste, han siger, det er, der var simpelthen ikke styr på en skid. Jeg vidste aldrig, hvem der, der, der bestemte Jeg vidste ikke, hvem der skulle hvad. Jeg kunne ikke forstå. Ben Simmons har haft bolden hele sæsonen. Han har spillet point guard. I slutspillet, der beder de mig om at blive point guard. Ikke fordi jeg ikke har lyst til at være det. Men hvordan kan man finde på at ændre noget så vigtigt midt i et slutspil? Der var ikke styr på noget, og derfor gad jeg ikke være der. Det er det, han siger. Altså, der har ikke været sådan noget... Der er ikke sket noget på banen. Der er ikke noget kontraktuelt, der har været sådan... Jamen, det kunne ikke lade sig gøre, fordi pengene kunne ikke passe. Han er simpelthen hammerne sur over, at det ikke fungerer. Og vi har jo set Jimmy sur. Butler
0: spille Miami Heat i to NBA-finale-serier. Han,
1: han må have det så sjovt, hver eneste gang, han ser Philadelphia bare burn op uh, in flames, eller hvad fanden det hedder. Altså, det, det, det må være en fornøjelse for Jimmy Butler. Men Jimmy Butler er jo sådan en, en spillertype chicago Altså, der, ja, de dummede sig. De skulle aldrig nogensinde sende Jimmy Butler væk. I Minnesota, der er der, der er der heller ikke styr på det. Der gider han ikke være, og har jo den her meget, meget flotte training camp, og han jo selv råber sig ud af at Minnesota, at de er nødt til at trade ham. Og nu gør han så det samme i Philadelphia, fordi der ikke er styr på tingene. Og i Miami, har du hørt noget som helst negativt i Miami? Intet. Alt er godt, fordi der er styr på tingene. Så alle de her hold, hvor Philadelphia er et af dem, der er der altså noget at sige om, at der måske ikke er styr på det hele. Og, og de har forskellige trænere, og de gør det jo igen. Nick Nurse er den nye træner til den her sæson. Uh, Doc Rivers har været der i tre år, så det er ikke, det er ikke hans skyld. Det, det er sådan mere hele konstruktionen omkring, som, som bare ikke rigtig fungerer. Der er et eller andet, som er galt. Og vi har ikke
0: hørt, at det er Joel Embiid, der skaber... Uro. Altså det er, ikke, det er ikke ham, bare fordi man bygger op omkring ham, det er ikke ham, der er problemet, virker det Nej, ikke. Nej,
1: altså det i hvert fald ikke, hvad vi har hørt. Jo, de, Jimmy Butler siger selv, at de valgte Tobias Harris over mig, og det, det skulle de jo ikke have gjort. Altså, så, men han siger også, at jeg skal ikke være her, fordi der er ikke styr på det. Nu er han et sted, der er styr på det, og alt fungerer. Så de har haft spillerne inden, de kan bare ikke holde på dem. Nu har de James Harden inden, de kan ikke holde på ham. De har Joel Embiid Inden, jeg tror ikke, de kan holde på ham. Så det her er historien om et hold, som har været så tæt på at have haft alle muligheder. Men heller
0: ikke har haft heldet. Altså det, det er og heldet, bemærkelsesværdigt det to første valg, back-to-back, som er, og det er ikke for at gøre nar af folk, der måske kæmper med det mentale eller noget, men som simpelthen bare ikke har haft det, der skulle til. Og så, at man kunne have haft Michael Bridges. Du kunne også, i stedet for at have taget Michael Foltz, så kunne du have haft Jason Tatum, ja, det, som det, det blev, det. Han, blev han nummer 4 eller 5 i MVP-afstemningen sidste år. <laughs> ja, altså, <det. laughs> du kunne have haft Michael Bridges, og... Jason Tatum, sådan groft sagt, ikke? Altså, Men sådan kan man gøre med alle drafts. mere, at de, de har godt nok heller ikke været heldige.
1: Nej, altså. nej og Joel Embiid har jo også været skadet. Altså, ja, ja. Der, der, gjorde, der tog man det rigtige valg og sagde, vi ved godt, at der er nogle problemer her. Lad os tage den tid, det tager. Og jeg skal da lige love for, at fans i Philadelphia har, har lidt under det her, fordi at altså, tilbage i 12-13 sæsonen, der er de i slutspillet. Det er der, der True Holiday spiller der. Og, og der er, det er faktisk en okay sæson. De, ikke, de er ikke tæt på at vinde noget som helst, men så er det de de går i gang med at bygge op, og så har de altså en sæson, de vinder 19 kampe, så vinder de 18 kampe, så vinder de 10, 10, kampe. 10 kampe, så vinder de 28 kampe, så fire år i streg er de så pivringe, og alligevel sad publikum i halen og klappede. Trust the process, fordi,
0: altså sang det. Ja, ja, the process, det er en lang genopbygning,
1: det er det så også blevet. Vi, vi ved, hvad der er, der er i vente, og vi glæder os til det, vi holder det ud, og det blev forløst. Altså, de gik jo fra at vinde 28 kampe til året efter i 17-18-sæsonen. Så vinder de 52 kampe, og, og Simmons bliver Rookie of the Year, og Jordan beats ser ud til, at han er fantastisk, og alt ser godt ud. Nu har vi... Det er kulminationen på The Process. Vi har det hele på plads, og så falder alt fra hinanden igen. Altså, det er jo en lidelseshistorie af, af værste skuffe, det, der er sket med Sixers over de sidste 10 år. Det, det er frygteligt, og det her er, det er bare toppen. Altså, alt det dårlige, vi har talt om indtil videre bliver alligevel toppet at James Harden, der står i Kina og siger, at Dalmory lyver, og jeg vil aldrig nogensinde være en del af en organisation, som han er en del af. Altså det, det, vi har jo ikke set noget lignende, det er jo fuldstændig gang. Og det må også, også følelsen smule
0: trøstesløst, at ikke engang, når man har en stærk opsætning på sit hold, når man har ligands MVP, og derudover den mest assisterende spiller i ligagen, der faktisk komplementerer hinanden perfekt, at man så alligevel ikke er i spil til mesterskabet. Og det igen, det er ikke for at gøre nar af Philadelphia 76ers. Det er bare det, som vi efterhånden har sagt i mange år. For at vinde mesterskabet, du skal have en superstjerne, du skal have minimum et elite sidekick, du skal have gode rollespillere, du skal have en træner, der ikke står i vejen, og så skal du altså også have lidt held. Og det er altså nok det sidste, som 76ers ikke har haft i den her genopbygning af holdet. Og det er i hvert fald ikke nok, Peter, det kommer til at tænke på. Det er i hvert fald ikke bare nok at have grundspillets MVP på sit mandskab. Et slag på tasken fra din side. Vi har set 77 NBA-sæsoner. I hvor mange sæsoner har en spiller både vundet grundspillets MVP og mesterskabet. Altså i den samme sæson. <laughs> 77 sæsoner. Hvor mange gange tror du, det er sket? Ej, for, for fanden. Det var en god quiz. Når jeg siger, det er ikke nok at have grundspillets MVP, så du kan nok godt regne ud, det er Nej, jeg...
1: jamen det... Er, øh, jamen jeg siger... Øh, øh, 19. 23 gange. Det var et godt bud.
0: 23. Så knap, lige knap 30% af nba sæsoner han spiller både være grundspillelse-MVP og vundet mesterskabet i den samme sæson. Hvor langt, Cousi, hvor langt
1: skal vi tilbage egentlig?
0: Det, Steph Curry er den seneste i 2015. Okay, godt. Og før det, uh, LeBron, LeBron James i, gjorde det jo back-to-back 12-13. Yes. Men altså, Bob Cousy har gjort det, Will Chamberlain har gjort det, Moses Malone, Magic Johnson, Hakeem Olajuwon, Shaquille O'Neal, Tim Duncan, Steph Curry, Kareem Abdul-Jabbar har gjort det to gange i 71-80. Larry Bird har gjort det to gange for Boston Celtics i 4, 4, 4 som nævnt. LeBron James for Miami Heat i 12 og 13. Bill Russell har gjort det for Boston Celtics fire gange, 61, 62, 63 og 65. Og det sidste navn, der har gjort det, Michael Jordan selvfølgelig, Chicago Bulls 91, 92, 96 og 98. Men det er bare for at sige, at det hører faktisk til ikke til sjældenthederne, men i 70% af alle NBA-sæsonerne, der er det ikke grundspils-MVP'en, der også vinder mesterskabet. Det er mere det, jeg vil sige, det må også føles lidt trøstesløst, at så snart man har en så flot sæson for en af sine spillere, så kan du ikke bare sige, at det er lige et mesterskab? Det er egentlig bare det, jeg vil sige.
1: Jamen, det er også fair nok. Øhm, og, og der er jo... altså Charles Barkley har jo lidt den samme forfærdelige skæbne. Altså, at i finalerne som MVP, og så kommer ham der Jordan og snupper det hele. Men 23 ud af 77... Det er sjovt. Det er en, øhm, det er en, god, det er en god en at, at lige huske på. Og det er jo så ja, ni år siden, det er sket sidst.
0: Men altså spændende at se, hvordan James Harden, Daryl Morey, Sagan ender om den tropper umotiveret op til training camp, og man kan finde en handel for den tidlige MVP, og om hvordan Sixers ser ud i sæsonen 23-24, det skal vi nok snakke meget mere om i en senere podcast, hvordan holdene de altså ser ud til den kommende sæson, der altså starter om præcis to måneder. Jeg synes, vi har været øh, godt rundt i kronen i den her sag, Peter, som jo altså var fundamentet for øh, podcast-sæsonens første afsnit. I næste uge, der skal vi som sagt have fokus på de største historier for off-season 2023, hvor der også er sket en del interessante ting, både spillerskift og skifte, store kontrakter og det hele, men er der mere, som vi skal have med i denne uges podcast?
1: Ja, men jeg synes, at lige altså, sådan et eftermæle på, på Doc Rivers i Philadelphia, fordi han var jo så ja, fætteret, er af lige ved at sige. De var jo så glade, da de fik ham. Men bare, bare de tre sæsoner, hvor han har været, der har jo været et eller andet sted med nogle forfærdelige playoff exits
0: Ja, ja, ja Atlanta altså, først, og så Miami. I, og så, I 21 og, og,
1: Atlanta. Ja, det er den, der taber. de ja. ja, de taber kamp 7. Jeg sad og kiggede statistikkerne igennem i går og tænkte, det er simpelthen løgn. I kamp 7 der skyder Trey Young 5 for 23, og alligevel vinder Atlanta. Det er the Kevin Hutter game. Han har 27 point. Joel Embiid smider 8 bolde væk. Det er det her Ben Simmons pass. Det, ja, det er måske ja. det er der, det hele starter. Da Ben Simmons har en dunk, han ikke vil have, og så afleverer han i stedet for og bliver så smidt under pussen i pressekonferencen bagefter. Både af Joel Embiid og <laughs> Doug Rivers. Ja. 21-22, der taber de til Miami Heat og James Harden og Jordan Embiid bliver skadet, og det er mega uheldigt. Altså, det, er jo bare, det er rigtig ærgerligt, at, at Jordan Embiid er skadet. Han spiller kun med i fire af kampene. Så, så der har man en lille undskyldning. Og, og så sidste år, hvor man taber til den der Celtics, og det var lidt, eller lidt sådan en, en parallel til Trae Young-kampen med Tatum. Altså, Tatum skyder 5 for 21. De scorer 13 point i fjerde i kamp 6 på hjemmebane, hvor de kan lukke hele baduljen.
0: Og jeg har aldrig set den så slukket. James Harden før, eller det passer ikke, for han har haft nogle lidt grimme slutspils-exit, men den der kamp syv, han var helt en avn. Jamen, an 7, an han færdigt, til
1: Hvordan kan man som, og, og der kan vi kalde dem superstjerner, altså de har begge to været MVP'er, hvordan kan de tjekke ud af kampe på den måde, og specielt James Harden, altså det, det er vildt. Vi mangler at se de to spille, altså spille bedre i slutspillet end, end de har gjort i grundspillet. Det, det, det mangler vi at se, og det kommer vi ikke til at se nu, fordi jeg tror ikke på, at det her hold er, som det er lige nu. Jeg tror simpelthen ikke på, at James Harden er der, når de, når de skal spille slutspil til sommer. Der, det, det får en løsning inden da. Men de tre år, altså Doc Rivers, nu skal han, han skal ikke træne, han skal ind og, og sidde og komme til at kampe, og sådan noget. Jeg tror, han bliver rigtig god til det. Men tænker sig engang nogle mavepuster, han har fået der. Altså, han vandt et mesterskab i 8 med Celtics, og det lever han stadigvæk højt på. Jeg tror, det er fint, at han lige tager en pause, og jeg tror, Nick Nurse er, jeg synes, det er et spændende valg, og det er et rigtigt valg, og det er også derfor, jeg ej, hvor vil jeg håbe, at James Harden, han ser sig selv i spejlet og kan se, om det her det nytter jo ikke noget. Jeg tager det i mig igen, jeg sælger noget vin, og så spiller jeg basket på, på det niveau, jeg ved, jeg kan med en ny træner, der kan justere i slutspillet, og så kan vi vinde det hele. Det, det vil jo være det er ønskescenariet for Philadelphia, men det er svært at se, at det kommer til at ske. En
0: uh, fin lille ekstra krølle. Selvfølgelig lige Doc Rivers, der jo altså er fortid hos Philadelphia 76. Altså jeg ved, Peter, du også har lidt tanker om uh, det kommende VM i basket. Det er jo ikke noget, vi desværre viser eller skal bruge alt for meget tid på. Det er jo ikke NBA-relateret, men der er jo en del NBA-spillere med.
1: Ja, men det, det er der, og jeg synes, det er, det er faktisk værd at følge, fordi øh, det hold, som, som USA sender afsted, er faktisk et, et mega fedt hold. Altså de, de sender jo ikke de bedste spillere med. Det kan godt være, at, at andre lande ikke helt er, er med på, på, hvordan man tænker i USA, men for amerikanerne, der er OL. Siden 92 har OL været en ting, man, man gerne vil være en del af. Man vil gerne repræsentere sit land til OL. Men til VM, så er det sådan lidt nej, øh, det ved jeg ikke lige, om jeg gider, og kontrakterne skal lige passe. Så alle de spillere, der er med, det er spillere, som er under kontrakt og har sikret deres kontrakter de næste par år også, det er én ting. Den, den sidste, der Fik skrevet kontrakt, det vidste vi alle sammen. Josh Hart fik lavet en kontrakt, Mens han var med VM-holdet, der var, var han kontraktløs ja. hos New York. Men alle vidste, at jamen, den kommer nu, fordi ellers så spiller han ikke. Ja. Der er ikke nogen, der tør at risikere at blive skadet. Og... Men, men holdet er, er sådan nogle up and coming spillere. Der er et par All Stars imellem, altså Halliburton og, og Bronson. Og så Anthony Edwards er den der superstjerne, som skal spille. Den unge spiller, som folk forventer tager et nyt skridt, og der er mange, der har sammenlignet det med Kevin Durant, da han spillede for landsholdet i sin tredje sæson, hvor, hvor han var latterlig god. Altså, hvor det var der, man fandt ud af, at det her det er en spiller, som kan gå ind og dominere i NBA. Men altså, Bancaro, Bridges, Bronson, Edwards, Halliburton, Hart, Ingram, Jaren Jackson Jr., Cam Johnson, Walker Kessler. Austin Reeves, som alle roser nu og siger, hold derop. op, sig den bedste kontrakt af alle spillere i hele ligaen, fordi de har Austin Reeves. Ja, det er også og så, det er godt altså, Og så er der en spiller, som jeg, ja, jeg begriber ikke, hvorfor han er der. Jeg synes, det er så sjovt, og han må bare løbe rundt. Bobby Portis. <laughs> altså, jeg, <laughs>
0: jeg synes, det er ja, Man har ikke. brug for lidt attitude også. Altså, det ja, ja.
1: Altså, ja. ikke fordi han ikke er god nok til det, men, men for mig af der passer han bare sådan, slet ikke ind i forhold til alle de her unge fremdagsstormende spillere, og så Bobby Portis. Men holdet, bliver skamrost af alle, fordi de spiller som et hold, der er ikke nogen nykker. Og de har, altså Steve Kerr og Eric Spolstra, som er, er de to headcoaches, eller Kø er headcoachen, og Spolstra er vist assistant coach på det. Det er også øh, et stærkt tandvæg, må man sige. Altså, Jamen det, det er super, super fedt. Altså det er det bare. Og de har fået lavet sådan en holdfølelse, hvor, hvor det her det, det virker som sådan et, et, øh, altså et klubhold, der kommer af sted og de spiller for hinanden, og dem, der starter på bænken, det kan godt være, det er dem, der afslutter kampen hvis det fungerer bedst. Der er ikke sådan noget hierarki, som skal opfyldes. Og de er ikke selvskrevet til at vinde det hele. Altså, jeg har dem. Jeg har dem stadigvæk som favoritter. Jeg synes, det ser ud til at være det bedste hold. Men Spanien er gode, Frankrig er gode, Canada er gode, Australien er gode, der, Tyskland er gode. Altså, de slog lige tyskerne, efter at have været nede med, jeg tror, det er nede med 15 i anden halvleg og, og så er det altså Edwards i særdeles, de to Spiller, spiller holdet op til sidst og vinder. Men, men de, de løber rundt og fejrer de her sejre, som om de, altså at det betyder noget for dem. Og jeg elsker, at det er sådan et hold, der er det er godt, det er ungt, det er ikke sådan et, et tungt hold. De er, de er små, altså de, de får faktisk nogle tæsk. De der øvrige europæiske hold især, som har noget fysik, de, de smadrer dem altså, men de er super atletiske, og kan tænde forsvarsmæssigt, som ikke noget andet hold i verden kan. Det er både Michael det Bridges hold... og Cam
0: Johnson med, sig. Og Walker Kessler ja, og Bobby og, Portis. Altså det... Og
1: Anthony Edwards er en dygtig forsvarsspiller. Så, så det er et... Jeg synes, det er et mega sjovt hold, og jeg, jeg vil i hvert fald følge med og, og se de kampe, som, som jeg kan komme til. Og, og jeg glæder mig til det. Altså, jeg, jeg synes faktisk, det, det giver noget. Og der er jo andre NBA-spillere med, selvfølgelig fra, fra de andre hold. Men der, der er tre spiller som jeg synes man er lige nødt til at nævne, ikke ikke fordi de er med til VM, men fordi de spiller på nogle obskure hold, hvor man tænker okay, det er mærkeligt. Altså, hvem vidste at Jordan Clarkson spiller for Filipinerne. Filippinerne?
0: Filippinerne. Oh, Om han har jo Heritage, øh, <laughs> ja, ja. tror jeg, det hedder. Den er, den er god nok. Hvem
1: vidste at Kyle Andersen spiller for Kina? <laughs> for Kina. Og så er der jo Uh, the Bahamas.
0: Ja, det er snyd. Det Eric Gordon er... stiller op for Bahamas. Han har eget spillet <laughs> på det amerikanske landshold. Det, <laughs> den er snyd.
1: Det er det sejeste. Det er det, er det sejeste, at, at, at Eric Gordon spiller for Bahamas sammen med Carl Anthony Towns. Det, det, det synes, nej, ikke med, med Towns. Hvad hedder han? Uh, uh, det yeah. Ja, det synes jeg er mega sjovt. Og så vandt din en kamp over Argentina. Og så Nocioni, den gamle, <laughs> hedder grunde, landsholdsspiller fra Argentina og NBA-spiller, han var ude og sige, at det, er snyd. det er snyd, at Eric Gordon at han har fået et pas. Det kan de ikke være bekendt. Altså, der, der er nogle sjove historier omkring, ikke VM-basket, men landsholdsbasket i det hele taget. Men det her VM er fedt, og Bahamas, de er videre, altså, de er ikke med til VM, men de er videre i kampen om at komme til OL, fordi Eric Gordon han kommer ind. Og det kan godt være, at han ikke bliver en all-star, men for mig er det da det totalt flex, at... at at man lige henter ham ind, spiller landshold for USA, og nu spiller han så på Bahamas i stedet for, og vinder kampe for dem. Altså, det, jeg synes, det er mega sjovt. Så, så NBA er i fuldt, vi gør her under VM, og, og de der sideturneringer, der kører, kvalifikationsturneringer op til, til OL, de er der også. Det, så der er, der er rigtig meget godt at kigge på.
0: Er der noget, vi skal have med Peter, inden vi lukker af for i dag?
1: Øh, nej, vi kan lige nævne, at hvis ikke man har set ham, så hold lige øje med Cooper Flagg. Ja. Altså, den her stormende 16-årige, tosse gode spiller Og grunden til, at man, man gider nævne ham nu, det er jo fordi, at indtil for kort tid siden, der skulle han komme i NBA i 2026. Han har så lavet det, man kalder en, en reclassification, så han kan komme ind og blive draftet i 2025.
0: Og bliver altså allerede nu kaldt valg.
1: og det går stærkt. Altså, det går virkelig stærkt med de her, nu kan vi jo se det, fire år siden, at David Murray, han tweeted i Nej, han eksede han om Kina, så det er lynhurtigt 2025, men hold øje med Cooper Flagg, og hvis ikke man har set ham spille, er du også vimmel, hvor er han sjov og god. Hvad er 6'10 eller 6'9? Jamen eller sådan, han er en, en, en ordentlig bleg base, som blokerer skud til højre og venstre, skyder træer og dunker folk i hovedet, og kan både dribble bag om ryggen og mellem benene og alt muligt. Ej, han er bare en komplet spiller, ser det ud til. Så, så ham, ham holder vi øje med. det er, De highlights med ham, det er skægt.
0: Det var dejligt at komme i gang med podcasten igen, Peter. Jeg tror, det bliver ordene for i dag. Tak for din tid, og vi snakkes ved det, i
1: næste uge. Det er mig, der tager, Christoffer. I næste uge, let's go.
0: Og tak til dig, der lyttede med i NBA-podcasten fra TV2 Sport. Vi er tilbage i næste uge, og hver eneste uge fra nu af, og til vi har fået kåret en NBA-mester af 2024. Har du ris, ros, idéer eller kommentar til vores generelle dækning eller podcastdækning af NBA, så skriv til os på mailen basketball 2dk Vi glæder os til at høre fra dig. Han får god uge og får genhør i de næste afsnit.